0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om nazistkvinnorna som dödade för Hitler- av Knut Göran Kjellberg, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Ilse Kock var 23 år, hustru till en SS-officer och kallades häxa. Hon mördade judar för att använda deras tummar till ljusknappar. Tvåbarnsmamman Erna Petri, 23, mötte sex frusna och rädda judiska barn på gatan. Hon bjöd dem på godis och då de öppnade munnen sköt hon dem en efter en. I en ny bok avslöjas sanningen om de hemmafruar och mödrar som mördade för Hitler- Nazisternas dödsmaskineri var männens värld, men inte bara. Kvinnor deltog också i förintelsen. Den amerikanska historieprofessorn Wendy Lower, 45, har skrivit en bok om tyskarna som frivilligt följde soldaterna till de ockuperade områdena i öst. Många tog med barnen till sina män som stationerats, till exempel vid koncentrationslägren Andra var ogifta och gjorde karriär i nazisternas tjänst- som sekreterare, kontorister eller sjuksköterskor, säger Wendy Lower. Gemensamt för tusen och åter tusen av Hitlers kvinnor- är att de förändrades. De blev en del av systemet, förvandlades till ondskefulla monster. De flesta hade inte blod på sina egna händer. De blev medbrottslingar på andra sätt- eller tysta vittnen som såg ohyggligheterna utan att protestera. Andra nyttjade sin makt och njöt av att mörda. Några mil nordväst om Weimar i tyska delstaten Tyringen ligger Ettersberg, en låglänt bergsknalle. Där låg koncentrationslägret Buschenwald, ett av de värsta träddungarna längs sluttningen blev känd som den sjungande skogen på grund av fångarnas skrik. Här var det som brutala vakter, korsfäste präster. Här var det som nazisternas läkare gjorde medicinska experiment på judar. Bland annat testades tyfusvaccin som dödade flera hundra. Kommandanten under de grymma åren hette Karl Otto Koch. Hans hustru hette Ilse. Ilse Kock föddes 1906 i Dresden- och hon var tonåring då den svåra depressionen drabbade Tyskland- efter första världskriget. Hon började jobba på en tobaksfabrik när hon var 15. Hälften av lönen gav hon till mamma för familjens försörjning. Det var svåra tider. En man med rejäl mustasch och lugg- som föll över vänster öga hade börjat tala om sig. Han hade grundat ett nytt parti- Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet och skrivit en bok om hur han ville förändra Tyskland. Det var Mein Kampf. Ilse beundrade den mannen. Adolf Hitler hette han. Hon fick nytt jobb som lägervakt i Sachsenhausen. Där mötte hon Karl Otto och tillsammans flyttade dem till Buschenwald. Ilse och Carl Ottos liv bland fångarna är som den vidrigaste skräckfilm. Ilse tyckte om hästar. Varje morgon tog hon en ridetur på lägerområdet- medan en mässingsorkester spelade bara för henne. Den stackars fånge som vågade titta upp mot henne råkade illa ut. Ilse kock drog upp sin pistol och sköt. Många dog på det sättet. Hon styrde över vilka som skulle leva och vilka som skulle dö- hennes judiska hårfrisörska fick leva några månader längre eftersom Ilse ville bli fin i håret till en sommarfest. En annan judinna slapp döden en tid för att hinna sticka färdigt en tröja som Ilse beställt. Familjen kock hade tre barn och bodde i en stor villa utanför lägret. Trädgårdsmästaren Kurt glas. En fånge som fortfarande var vid liv när britterna nådde lägret den 11 april 1945- vittnade senare om Ilses makabra samlarmani. Hon hade en handväska och ett par handskar av människoskin. Hon brukade dekorera middagsbordet med huvuden som krympt sig i ugnen- till en grejpfrukts storlek. Lampan i vardagsrummet var gjord av ett skenben- hon hade lampskärmar som var skinn och tagits från fångar som hade tatueringar. Hon valde fångarna med de vackra tatueringarna och när de var döda fick hon skinnet levererat till huset, berättade trädgårdsmästaren. Ilse Kock ställde sig inför domstolen i Nürnberg 1947. Hon försvarade sig. Jag var hemmafru och skötte våra barn. Jag hade ingen aning om vad som hände inne på lägret. Min man jobbade där och vi pratade aldrig jobb när han kom hem, sa hon. Straffet blev fyra års fängelse, men hon frigavs efter två år. Efter att nya vittnen hittats greps hon igen och dömdes 1951 till livstidsfängelse. Ilse Kock tog sitt liv genom att hänga sig i fängelset 1967. Författarinnan till boken, Wendy Lower, är professor vid ett universitet i München och hon började samla material för många år sedan. Hon startade i Ukraina, där SS-ledaren Heinrich Himmler hade sitt högkvarter. Då Sovjets gamla krigsarkiv öppnades hittade Lowers tyska dokument, många trasiga eller brända i kanterna, som nazisterna inte hann förstöra. Hon förvånades över hur många kvinnor som lämnat Tyskland- för att arbeta med nazisterna i öst. Där var sjuksköterskor, lärare, tolkar och socialarbetare. Det var kvinnor som skötte varuhusen- där stöldgodset från mördade judar såldes. De visste vad som hände. De kände till förintelsen. Allt annat är omöjligt. Inte många av dem ställdes till ansvar- de som stod inför krigsförbrytardomstolarna- hade ungefär samma svar. Jag gjorde mitt jobb, min plikt. Grymheterna visste jag inget om. I Galicien i Polen levde Erna Petri, 25- med maken Horst och två barn. De bodde i ett herrgårdsliknande hus- med slavarbetare som skötte trädgården, städningen- och passade småttingarna. Horst var SS-man- agronom innan han gick med i partiet och nu har han i uppgift att sköta ett stort jordbruk som levererade mat till de tyska trupperna. En förmiddag i februari 1943 var Erna Petri på väg hem i bilen efter att ha handlat. Hon upptäckte sex barn mellan 6 och 12 år vid vägkanten. De hade trasor till kläder, darrade av hunger och var skräckslagna. Erna Petri förstod vilka barnen var hennes man hade berättat att några judar lyckats fly ur järnvägsvagnarna som transporterade judar till gaskamrarna. mamman tog barnen i bilen, åkte hem och gav dem mat och lät dem värma sig vid kökspisen. Då de var mätta satte hon barnen i bilen igen och körde till en skog. Hon hade en påse karameller med sig. En efter en öppnade barnen munnen och fick en bit godis. Så sköt hon dem. Sex skott. När den första hade dött visste de andra vad som väntade. Varför, frågade åklagaren i Erfurt när hon 1962 stod inför rätta. Jag ville visa att jag var lika duktig som männen. Jag fick beröm av min man när jag kom hem och berättade. Erna Petri dömdes till livstidsfängelse och frigavs efter att ha avtjänat 30 år. Det fanns många som är här Petri, kvinnor som blev så hjärntvättade av nazisternas raslära att de trodde att de handlade rätt. Den ariska rasen måste hållas ren och förintelsen av andra var räddningen. Pauline Kneisler var en av dem. Hon var sjuksköterska, djupt troende och engagerad i kyrkan. Hon gick med i Hitlers parti då hon var 37 år. Kneisler blev en av dödsänglarna i nazisternas T4-program som gick ut på att avrätta människor med psykiska problem. Hon började sin verksamhet vid Grafenäck i Bayern, ett slott som sa vara ett mentalsjukhus, men i själva verket en dödsfabrik. I början 1941 avrättades 70 sjuka om dagen med giftinjektioner av Kneisler och hennes kollegor. Nazisterna ansåg att det var för långsamt och istället låstes patienterna in i grå bussar där de gasades till döds. Kneisler fortsatte sin karriär vid förintelselägren Belzec, Sobibor och Treblinka. Hitler belönade henne två gånger med förtjänstmedaljer för insatserna. Hon dömdes efter kriget till fyra års fängelse för 200 bevisade mord. Sjuksköterskan ansåg att domen var djupt orättvis. Allt jag gjort var för mänsklighetens bästa, sa hon efter domen. Hermine Braunsteiner var född i Österrike- entusiastisk hitleranhängare och kallades av fångarna den stampande mären. Hon var ökänd i koncentrationslägret Majdanek- där hon piskade och sparkade ihjäl kvinnor och barn med sina stålhettade stövlar- hon ställde sin rätta 1948 och dömdes till ett kort fängelsestraff för misshandel och tortyr. Hon klarade sig lindrigt undan eftersom inga vittnen och ingen dokumentation fanns kvar. Sen Braunsteiner frisläpps emigrerade hon till USA. Gifte sig, blev amerikansk medborgare och levde i många år ett vanligt hemmafru-liv i Queens i New York. Nazijägaren Simon Wiesenthal lyckades spåra henne- hon utlämnades till Västtyskland och ställdes inför domstol igen. Den här gången hade åklagaren fler vittnen. 1981 dömdes Braunsteiner till livstid för mord på 80 människor- med hjälp till mord på 102 barn och delaktighet i mord på 1000 personer. Irma Grese kallades den blonda bästen. Hon var 21 år då kriget tog slut- och då var hon den mest kända av nazitysklands kvinnliga krigsförbrytare. Hon var SS-Oberhauseherin i Auschwitz och hennes grymhet var oerhörd. Hon piskade eller sköt ihjäl interner utan uppenbar orsak. Hon bestämde vilka som skulle sändas i gaskamrarna. Hon valde fångar som SS-läkaren Josef Mengele utförde medicinska experiment på. Hon blev känd för att ständigt uppfinna nya tortyrmetoder- i gången berättade ett vittne hur Irma Grese band ihop benen på en kvinna som skulle födda fram sitt barn. Grese försvarade sig med att hon försökte rädda barn och kvinnor från döden i gaskamrarna. Ingen trodde henne. Hon dömdes till döden och hängdes policiadagen 1945. Än idag jagas krigsförbrytarna. I Tyskland pågår förundersökningar mot sex kvinnor, alla i 90-årsåldern, som varit lägervakter vid Auschwitz och andra KZ-läger. En av dem är Elfride Lina Rinkel, 91, som levde i över 60 år i San Francisco med sin mörka hemlighet. Dessutom var hon gift med en jude som dog 2004 och aldrig fick veta. Hon var lägervakt vid kvinnofängelset Ravensbryck det sista krigsåret. Hon hade en cheferhund som var tränad att döda och anklagas för att ha använt den mot fångar. Direkt efter kriget emigrerade hon och fick amerikanskt medborgarskap. Hon utlämnades till Tyskland 2006 och väntar på rättegång.